Дорогие братья и сестры, я сегодня хотел вместе с вами сказать слава Господу. Я пришел, застал молитву, часть помолился с вами вместе. Не скрою от вас то, что когда я уходил с братского, сейчас там братья, служители, братский совет, собран, беседует, 6 часов вечера, вот я уходил, как раз разговаривали за ваш кемп. И я послушал их и ушел сюда. Говорю, братья, я пошел к молодежи. Я у них спрошу лучше, как прошел кемп. Но кого спросить? Братьев сначала или а, сестер? Как вам кемп? Понравился или нет? Что-то так, вы как будто не кормили вас. Братьям понравился, а сестрам? Вы же поймите, ничего тайного не бывает, чтобы не стало явным. Правда? Ничего не бывает. Вот. А можно такой? Я вообще не часто это делаю, но все-таки можно узнать, кто из вас был на кемпе? Поднимите руки. Кто был? О, все. Тогда все хорошо, понятно. Еще такой вопрос. Меня... Брат предлагал Андрюша перевести, перевести на английский. Есть кто совсем здесь не понимает меня? Я не буду научные фразы говорить. Чисто такие. Вот если есть кто-то совсем не понимает, то тогда уже мы будем это самое. А если вы меня понимаете, то я так останусь, чтобы не занимать ваше время. Да. Окей, okay. everybody speak Russian. Yes, да. Yeah. No, я, я думаю, что, я думаю, что, как сказать, правду сказать, когда вы по-английски проповедуете, я бы убрал бы переводчика. Мне отчасти понятно, что непонятно, я бы догадался. Знаете как? Особенно, когда с Библией дружишь, потом follow, что говорят. Точно так же и по-русски тоже. Это нормально, но, тем не менее, я ради даже, если было бы здесь правду сказать какое-то это, я, пожалуйста, с переводчиком бы. Но, тем не менее, молодежь, я хотел бы еще, вот, вы там были на молодежном, своей практике, экспириенса, скажу, что после молодежного, когда мы приезжали летом, я замечал, как, наверное, братья ваши будут замечать, вы будете целые полгода в приподнятом настроении, благодати Божьей, до Нового года. А на Новом Годе вы эту тему продолжите. Я правильно говорю? И еще, прежде чем я хотел бы сказать, молодежь, хотел напомнить вам. Каждый понедельник в 7 часов до 9, вот там наверху в комнате, может быть, вы скажете, это не молодежная молитва, но все-таки начало ее с молодежи. Брат Андрей, как взял этот труд уже много лет, и я благодарю Бога, что есть такие неотступные братья. Поэтому всякий раз, если всегда не получается вам, то старайтесь, я знаю, многие из вас здесь, молодежь, ходят туда на эти молитвы. Они очень нужны, и у вас сегодня молитвенное служение. Молитвы очень нужны. Там, если надо за вас, братья, помолятся, поддержат вас, Наставят, если надо, там постоянно брат Андрей, брат Виктор, еще там братья другие подходят на этих молитвах. Поэтому 
приложите усилия, старания, и в этом будет ваше благословение. И еще такое, это будет относиться к братьям, вот, спереди сидящим здесь. Вот. Уже, наверное, лет 15 назад, а может быть больше, 20, вот эти два брата дежурных, уже, не знаю, молодежь заменилась, и они все сидят там. Вы как-то их поблагодарите. Окажите им такое, вот скажите, братья, если вы все пройдете, поприветствуйте их, пожелайте им всего хорошего. Но после этого, может, что-то и такое вот сделайте. Поэтому не упустите. Уже люди пожилые, они были когда-то молодые, как я. Сейчас они уже чуть старше. Поэтому не упустите, это очень такой труд, и не все на это согласны. А теперь, молодежь, я хотел бы прочитать одно место Священного Писания, немножко с вами поговорить о молитве. Правду сказать, я не буду с вами сегодня ну, говорить такую тему, просто поговорю о молитве немножко, и мы помолимся. Я просто с вами помолюсь. Я слышал, что у вас были благословенные молитвы там на кемпе, было сказано с кафедры это, я не был там, не присутствовал, но так слышал. А другое, допустим, я не знаю, может, еще что-то услышу вот, или слышал. Но то уже не важно. Важно, что вы молились и готовы, если что-то кто-то не так, то покаяться, попросить прощения и понять одну мысль. Вот смотрите, я читаю такое место Священного Писания. Это Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек» то и пожнет. Молодежь, однажды на молодежное служение пригласили одного пожилого старца, узника. Он пришел на молодежное служение, было человек меньше, чем вас, человек 30. И руководитель молодежи говорит, брат, поделись словом с молодежью. Он стал и говорит, молодежь, я сегодня хочу вам сказать, какие будут у вас дети. Этот брат говорит, свидетельствует. Он говорит, брат, здесь женатых нету. Здесь все молодежь. Он посмотрел, старец. Да-да, я понял. Дальше говорит, молодежь, я хочу сказать вам, братья, дорогие сестры, какие будут у вас дети. А говорит, я его опять поправляю, этот брат рассказывает. Ну мы же здесь не семейная, или не, как сказать, не молодые семьи служения, молодежь. Он поправил его, положил, знаете, такой опытом, уже, знаете, такой мужественный брат положил. Я знаю. И он читает местописание, что посеет человек, то и пожнет. Скажите, когда вы сеете? Вот если можно так сделать, вы выйдете замуж, вы женитесь, и тогда начало вашего сеяния. То, может быть, так и было. Но вот мы начинаем сеять с юности своей, а потом нужно пожинать. И написано, Бог поругаем не бывает. Может, я могу не так что-то сделать, вы, но здесь за этим словом стоит Бог. А теперь смотрите. Возьмем закон сеяния и жатвы. Вы посадили, 
семечку маленькую. Вырастает помидор. Сколько плодов на ней? А теперь вы посадили какую-нибудь колючку. Знаете, как вот правильно сказать, даже не знаю, какое-то растение нехорошее. И оттуда колючки выходят. И много-много колючек. Но же вы же садили только одну семечку. Вы же кинули в землю только одно зерно. А вышло целый колосок, целая горсть зерна с одной семечки. Чей это закон? Сеяния и жатвы. Я его не придумывал. Это Бог сказал так. И оно так и есть. И оно так и будет. И я хотел бы сказать, дорогая молодежь, уже с опыта своего. Я не мог бы так раньше говорить, я не имел столько дерзновения, а сейчас просто могу с любовью, как отец, наставлять вас, как детей. Храните себя от идолов в этом мире. Сейте доброе семя. И скажу вам, молодежь, если вы сеете доброе семя, я хочу сегодня с вами порадоваться. Поблагодарить Господа, что у вас будут дети очень хорошие. Но если вы сеете что-то злое, что-то плохое, я с вами готов сегодня поплакать. Потому что вы будете горько пожинать. Если вы что-то сделали чуть-чуть, вот это зло вырастет. Если вы сделали непослушание, оно будет проявляться. А если вы сеете доброе, если вы послушны, если вы хорошие, если вы хорошие, то скажу вам, вы будете пожинать добро в жизни своей и даже в наследии своем. Поэтому, друзья, я просил бы молодежь, чтобы вы понимали этот вопрос. А второй вопрос, молитвы касаясь, о которой мы говорим, да, о которой мы говорим, молитвы, я вспоминаю, немножко было сказано, в воскресенье вас не было, вспоминаю, Неемия, был такой Неемия, Божий человек выводил. Написано, что он был виночерпием. Он был виночерпием у царя Артаксерса. И когда он был виночерпием, он предстоял пред лице царя. И лицо его должно всегда быть веселым. Там увидеть просто так сплети каким-то веселым, грустным или еще что-то, знаете, таким прийти, оно не проходит. Не проходит. Даже скажу, когда я приехал в Америку, я пошел учить английский язык. Пошел учить английский язык. Вы не знаете, что такое молодежь, когда вы приехали молодые или родились здесь. Что такое культурный шок или ностальгия? Вы, может, не переживали, я приехал, мне уже было по 28 лет. У меня семья, у меня дети. Мне надо как-то устраиваться, жить. Я начинаю думать, куда я попал, Вашингтон, дожди, ничего не знаю. Церковь была, общая церковь меньше, чем у вас здесь молодежная сейчас. Да, церковь была хорошая, все нормально. Но я думал, сидел, как помню, сейчас я пришел на занятие, а одна женщина... Она учительница была. А меня спрашивает, Стефан, are you okay? Я, ага. Угу. 
Она, окей. И опять я меняю вид своего лица. Он был невеселый и задумчивый. Она опять меня спрашивает, Стефан, are you okay? Everything's okay. I said, yes. Ее Шерин звали. Yes, говорю. Все окей, и улыбаюсь. И улыбку натягиваю, а она не улыбается у меня. После этого, когда она увидела, что все это не помогает, она меня оставляет после уроков. Я говорю, я хочу тебя спросить вопрос. Да? Какой вопрос? Говорит, я учительница. Я мой долг научить тебя английскому языку. А там были и вьетнамцы, и камбоджийцы, и там английскому языку никогда не научишься, быстрее китайскому научишься. Вот. Там, я не помню, но, по крайней мере, это была настолько умная женщина, которая говорит мне, знаете, что я учительница, у меня дома много проблем, у меня семья. Когда я иду сюда учить, я свои проблемы оставляю в машине, захожу сюда и начинаю вас учить. А после того, когда я вас отучила, я иду в машину, беру свои проблемы, дальше еду. Может быть, у тебя какие-то проблемы? May I help you? Я говорю, excuse me, но никаких проблем. Как я объяснить, что у меня настроения нету? Я в чужой стране. Вы понимаете, я не мог ничего объяснить, но я понял, она дала секрет мне большой, что ты, пожалуйста, вот эту свою оставь там. Ты пришел учиться, учись. Вот так было у Артаксерса. Если Ниемия предстал то он не мог там предстать с какими-то переживаниями. Но лицо его было печально. И царь Артаксерс заметил это. И царь говорит ему, верно, ты не заболел. Ты не больной. Нет, не больной. Но что-то у тебя не то. Он говорит, печально сердце. А как быть не печальными? Знаете, молодежь, правду сказать, вы иногда меня тоже в печаль заводите. Но я вам не скажу сегодня за это, почему. В следующий раз скажу, если Бог позволит. Вот. Иногда печались. Вот в самом деле, как Неемия, за город, за город, за Иерусалим, за все печалился. И на лице его была печаль. И что вы думаете, когда царь спросил, то написано, Неемия пишет, я сильно испугался. Это жизнь или смерть? Там просто с рабами не разговаривали так, хотя он был виночерпен на таком большом положении, тем не менее. Но написано такое краткое слово. Когда царь спросил, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному. Как он помолился? Царь слышал его молитву? Вот послушайте, молодежь, перед тем, как вам где-то молиться просто, в церкви. Перед тем, когда будете молиться, будете как, знаете, под венец идти, муж и жена, судьбу устраивать будете. Вы не будете все говорить в молитвах, вы кратко скажете. Но благословение будет заключаться не в ид, не в только той молитве, которую, как Неемия сказал, но до этого одну главу откройте и написано, когда пришел его брат, Ханания пришел, и иудеи, а он спросил за Иерусалим. А когда он узнал за Иерусалим, а стены разрушены, город сожжен огнем, он стал и плакать начал. Он начал поститься, он начал молиться, он начал исповедоваться в грехах своих и в грехах всего народа израильского. Он проводил в постах и в молитвах время определенное, 
а после этого пришел с этой печалью, который не мог никуда убрать ее. Он пред царем предстал. И потом, Господи, помилуй, чего же ты хочешь? Помоги мне. И результат молитвы. Тогда, когда Бог благословил его так, что царь и царица Есфирь, которая сидела рядом возле него, они его благословили, разрешили лес, военачальники с ним поехали, и никто не мог препятствовать. Это только Бог делает. Знаете, я встречал сестры, дорогие, я не беседовал давно как-то, вот сестры у меня такая уже, наверное, нету, э, отвык раньше как-то больше, оставлял, беседовал, говорил. Вы знаете, что благословение часто зависит не от того, что мы вот здесь так вот чуть-чуть кратко помолились, но оно часто зависит, сколько мы пребываем с Господом наедине. Я встречал таких сестер, молодежь, которые приходили, молились по два, по три часа. В моей молодости молились. И я смотрел, когда молились. И всех те молитвенники, которые я помню, когда они искренне молились, я сейчас смотрю, у них судьбы устроены. У них семьи, у них дети, у них внуки. Видно, что Бог благословлял. И видно, что те молитвы, они не даром были. То есть поймите правильно, нежели провести время за компьютером, скажу вам правду, дорогая молодежь, скажу вам правду, что когда меня надо вот на компьютере, настолько засасывает. Казалось бы, Библию почитать сядешь, раз только две-пять минут, ох, как долго читаешь, пять минут уже почитал Библию. Компьютер сядешь, час просидел, вроде бы ничего не смотрел. Что ты там делал на этом компьютере, не знаешь. Ну уже час сами улетает туда время. Но вот постарайтесь найти время, чтобы вам можно было общаться с Словом Божьим и общаться наедине с Господом. Научитесь. Знаете, такая пословица. Я говорил ее, и когда-то нам говорили пожилые люди, не скажи подружке, а скажи подушке. Когда ты Будешь, станешь, не все секреты рассказывайте друг другу, но все секреты рассказывайте Господу. И Он поймет вас и будет благословлять, и жизнь ваша будет благословена. Это такие мои простые пожелания. Начтите то время, которое вы имеете дома, может быть, ну, время, которое надо где-то потратить. Старайтесь находить, чтобы было время для молитвы для чтения Слова Божье, А братьям, особенно братьям, я говорю, я не знаю, сестры хоть иногда стихотворения рассказывают, правда? И они больше и соло поют, и дуэты, и квартиры. А братья, я смотрю, иногда они ничего не делают. Вот они, вот посмотри на братьев. Стихи, скажите, кто последний раз увидел, что братья стихи рассказывали? Выучить для них стихотворение даже целая, не знаю, целая эпоха, ну, хотя бы главы рассказывали, хотя бы учили главы с Библии. Братья, а вам это очень надо. Очень надо. Вот, к примеру, я сейчас не буду говорить, пример приводить братьев тех, а к вам, сами возьмите. Вот если мы сейчас возьмем конкурс Библии, насколько вы знаете Библию, братья? Кто из вас ну, больше будет знать Библию, вы или сестры? Вы, да? Правильно. 
Я спрашивать не буду, поэтому точно можно сказать, что братья лучше будут знать, потому что они же проповедники, это так надо. Вот, мужья, так надо. Поэтому, братья, обратите внимание на изучение Слова Божьего, на молитву. Постарайтесь подальше от этих телефонов, от этих знаешь, текстов. Кстати, вам скажу, я, если когда-то меня заметите в церкви с телефоном, он будет на сайлент, никогда в жизни не подыму его. Почему? Объясняю. Помните, Христос сказал, не суббота для человека, а человек для субботы, да? Или наоборот? Суббота для чего? Для кого? То есть отдых для человека, суббота для человека, телефоны для человека, не человек для телефона, микрофон вот этот для меня, не я для него. Вы понимаете, какая мысль? Просто-напросто это все не чтобы они тобой обладали, а чтобы ты этим обладал и этим контролировал. Поэтому, дорогая молодежь, возлюбленная Господом, пусть Бог благословит вас, укрепит вас, судьбу вашу, жизнь вашу и поможет вам, чтобы вы жили так, чтобы когда придется вам жать, у вас были добрые плоды. Я сейчас хотел бы с вами еще раз искренне помолиться. И помолиться друг за друга, за вас помолиться, чтобы Господь благословлял и всех нас довел до вечности. Аминь. Преклоним колено.